0: Salut c'est Alix et bienvenue dans le tout dernier épisode de Soirée Pyjama. Oui je sais c'est triste, mais attendez de savoir qui vient nous faire l'honneur de conclure cette saison 1. Il s'agit de l'incroyable Chila que vous connaissez certainement grâce à son album Moon, sorti en juillet 2019. Et d'ailleurs, elle vient tout juste de sortir un nouveau projet que je vous conseille d'aller écouter immédiatement, après ce podcast, bien sûr, et qui s'appelle Toi mon amour. Avant ça, elle avait aussi participé au projet Shoot, aux côtés de Sally, Johanna, Canis, Vicky R et Alicia, un son qui donne conscience en soi à coup sûr. Je vous laisse avec elle et Paola, qui lui lance le défi d'un fuck-marie-kill difficile entre Shai, Diams et Kenny Arcana.
1: Donc Shai, en premier. Euh, ensuite, on a Diams, qui t'a beaucoup inspiré, à ce que j'ai compris. Euh...
0: Oui, oui, enfin elle fait partie
2: euh, des artistes euh, ouais, ouais qui me qui m'ont bien bien inspiré enfin j'ai passé euh, une partie de mon adolescence euh, sur euh, sur ces sons comme la plupart des gens de ma génération je pense mmh.
1: <rire> Oui, complètement et la dernière c'est euh, Kenny Arcana alors elle c'est parce que tu cites souvent une de ces phrases Ouais je vais te laisser la dire
2: euh, La vie c'est l'espoir si tu en as plus tu es comme mort et vivre relève de l'exploit
1: moi, j'ai, j'adore, j'adore. Et tu dis que cette phrase en fait, te poursuit depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant, euh, que ça a été un peu un déclic. Euh.
2: Bah, c'est vrai que quand j'étais jeune, euh, j'écoutais euh, ce fameux morceau euh, Victoria, que j'ai écouté depuis que j'étais gamine. Et c'est vrai que c'est une des, des phrases sur lesquelles euh, j'ai un peu euh, accès à mon mantra. Quoi. C'est, c'est de se dire, euh, bon, quand on a un objectif ou une envie en tête, euh, il faut toujours euh, garder l'espoir qu'en tout cas, ça, ça pourra... Euh, s'accomplir, au même titre que dans les relations, enfin voilà, émotionnellement parlant, je pense que quand tu mets de l'espoir, euh, t'as, tu attires aussi euh, quelque chose de, de positif, et c'est vrai que, en tout cas, les moments où j'ai un peu perdu espoir dans ma vie, c'est des moments où euh, je, j'étais en détresse, et je pense que c'est vrai que ça fait partie des éléments, à, en tout cas en ce qui me concerne, émotionnellement parlant, quand, quand j'ai de l'espoir, ça me permet de, d'avancer.
1: Et du coup, est-ce que tu as réussi à faire un choix bah du coup,
2: euh, pour la nuit, euh, je dirais shy, parce que c'est une artiste euh, qui a des tubes, euh, que ses tubes ils sont incontournables, et que quand on est en soirée, euh, s'il y a du shy qui passe, il euh, y a forcément tout le monde qui bouge, <rire> qui, qui toire, qui, qui se la raconte, donc euh, moi tu me mets du shy en soirée, forcément je vais, m'ambian- je vais m'ambiancer, donc... Euh, donc toi, une soirée shy shy pour l'année. Mieux. Bah ouais, carrément. <rire> moi, je, c'est vrai que je vais pas trop en soirée de base. Mais si je vais en soirée, il faut qu'il y ait du bon son. Il euh, faut que ça tourne autour euh, voilà, du hip-hop, du dance euh, Enfin, des choses qui sont assez euh, rythmées et sur lesquelles euh, voilà, on peut faire de l'attitude, on peut bouger. Euh, moi, si je vais en soirée, c'est notamment pour danser aussi. Donc, euh, même si je sais pas du tout bien danser. Mais en tout cas, euh, Shai euh, en soirée, c'est incontournable et... Euh... Et je dirais même presque obligatoire. À <rire> euh, marier, euh, je dirais bah Diams, dans le sens où Diams, euh, voilà, c'est l'histoire d'une vie. Euh, son histoire, elle a marqué euh, énormément de gens en France. Euh, elle a marqué son temps, elle a marqué son époque. Elle a une écriture euh, qui qui a traumatisé euh, tout le monde, <rire> traumatisé dans le bon sens, bien sûr. Mais euh, je pense qu'elle a tellement transmis D'émotions à travers ses textes Elle a tellement guidé euh, toute une jeunesse euh, Et plus encore Parce que c'était du 7-77 ans diems, qu'elle, qu'elle touchait donc, euh, donc c'est vrai que les, enfin, En tout cas en, en ce qui me concerne Je trouve que c'est une artiste qui a vraiment marqué son temps Et euh, qu'on gardera à vie quoi. De nouveau tu mets un hein, laboulette dans une soirée Que ça soit il y a 10 ans ou dans 10 ans on sait que les gens connaissent le morceau, ouais. euh, ça suivra euh, le cours de, de, de l'avenir en, parce qu'elle euh, a été trop importante dans le milieu artistique et notamment dans le rap pour qu'on l'oublie et pour qu'elle elle passe à travers euh, les filets.
1: Ok, donc du coup on jette Kenya Arcana bah du coup, je ne jette pas Kenny
2: Arcana, <rire> mais c'est vrai que... Euh, non, non, c'est vrai que euh, Kenny Arcana, à contrario, c'est une artiste euh, que j'ai assez écoutée, mais je ne connais pas euh, l'intégralité de son univers. Moi, j'ai vraiment été marquée par ce morceau euh, Victoria. Euh, je pense que c'est justement déjà beaucoup. En réalité, euh, un artiste, à partir du moment où il touche, euh, c'est... ça reste euh, gravé, tu vois. Mais c'est vrai que... Euh, que ce n'est pas euh, l'intégralité de son projet que je mettrai en boucle euh, dans, dans, mon, dans ma playlist, tout simplement parce que euh, les discours sont tellement puissants que, euh, et tellement engagés que c'est quand même euh, des discours très importants, mais qui, dans un quotidien, peuvent être euh, lourds à assumer, tu vois. Moi, c'est vrai que j'écoute de la musique pour euh, vivre. Vibrer, euh, vivre des émotions et vibrer euh, pour la joie, pour la tristesse et vivre pleinement ces émotions, voire les intensifier ces émotions, tu vois. Mais c'est vrai que la musique qui me touche le plus, ça reste des musiques très mélodieuses. Euh, tu vois, je, vais, je suis dans le rap, euh, mais je suis une chanteuse avant d'être une rappeuse. Euh, même le projet là, que je vais présenter à l'avenir, il euh, y a beaucoup plus de mélodies qu'avant. Et, euh, et j'ai tendance à écouter, euh, bah, voilà, comme je le disais, pas mal de soul, de rap, euh, de reggae. Et euh, et c'est vrai que je me suis un peu détachée euh, du rap conscient, euh, hip-hop français, tout simplement parce que euh, quand j'écoute ça, c'est pour euh, encaisser un discours, mais euh, je pourrais pas le mettre en boucle sans arrêt ce discours, parce que je pense qu'il y a un moment où, (rire) avec ton extra lucidité, il y a de quoi... (rire) passer une mauvaise nuit après, tu vois. Quand t'es trop conscient, euh, moi, j'ai, j'ai besoin de m'évader avec la musique.
1: Et c'est ce que expliquais aussi euh, dans certaines interviews que euh, sur, ton ablo- sur ton album, j'ai arrivé, euh, ouais. Moon, tu t'avais fait en sorte aussi de plus mêler euh, musique et rap, de mettre euh, moins de, euh, de, de, de contenu euh, textuel, en fait, de ouais. moins enchaîner euh, mmh. sur le flow, etc., pour que ce soit plus musical, etc. C'est en lien avec ça euh...
2: bah C'est vrai qu'en fait... Euh... Moi, j'ai, j'ai une forme de dualité dans ma personnalité, tu ouais. vois, qui est, qui, est, qui est évidente. C'est que j'ai cet aspect euh, rap brut euh, avec une, une forme, entre guillemets, de, de masculinité, en tout cas de, de puissance un peu frontale euh, que, que, rigide, que j'ai, que, voilà, que euh... j'ai, j'ai envie, enfin euh, que j'assume, tu vois, parce que euh, j'ai écouté énormément de mecs euh, dans ma vie, tu vois, ils font partie de mes exemples euh, principaux. Euh, mais euh, c'est toujours en dualité avec ce côté justement beaucoup plus féminin, chanté, langoureux, léger. Et, euh, et je suis arrivée dans le rap en me disant que voilà, ça, ça manquait un peu de, de go et que moi, je voulais euh, justement me représenter. Et, et si euh, par Ricochet, ben, ça pouvait euh, faire écho chez, chez d'autres personnes, c'était cool, tu vois. Euh, je suis arrivée dans le rap euh, à la base avec des textes qui avaient quand même une certaine contenance, qui était engagée alors qu'initialement, avant d'être exposée, moi, je, c'est quelque chose que je prenais au second degré, tu vois. Je suis quand même dans ma vie générale quelqu'un de très sarcastique et tout. Et c'est vrai que instinctivement, à partir du moment où j'ai de la, de la lumière, je me suis sentie comme euh, comme euh, le devoir de devoir transmettre mmh. des messages, tu vois, ouais. parce que j'avais été éduquée par des artistes qui transmettaient des messages forts qui m'ont touchée énormément et qui m'ont éduquée. Euh, le seul problème là-dedans, c'est que j'en ai, enfin, c'est que ces textes-là ont presque pris le dessus sur tout l'autre aspect de ma musique, qui est tout aussi important pour moi. Mm. Parce qu'en réalité, oui, j'ai été éduquée par des artistes, euh, bah, justement, euh, tels que Youssoufa Diams, euh, même, euh, je sais pas, euh, d'un point de vue international, euh, Nas, euh, tu vois, J euh, Cole. Euh, et, et, mais c'est vrai que j'ai toujours été une personne qui avait besoin de compenser ça, tu vois. Donc, euh, à contrario, euh, d'écouter aussi euh, des artistes, euh, je sais pas, euh, comme euh, Booba, euh, ah, euh, Damso, Hamza, euh, ou, ou à l'époque, euh, 50 Cent, euh, tu vois. Euh, même, il y avait Eminem qui transmettait mmh. des messages de ouf et tout, tu vois. Mais c'est vrai que c'était toujours compensé par euh, le rap un peu plus pimp euh, qu'un ri euh, Et j'écoutais surtout de la musique, euh, soul, reggae, mmh. euh, mélodieuse et R&B, tu vois. Et euh, des artistes comme Maria Carey, Beyoncé, Rihanna. Enfin, voilà, j'ai eu, enfin, j'ai eu énormément de modèles puisque j'ai eu la chance d'avoir une belle culture musicale. Et moi, ça m'a posé un problème quand on m'a enfermé dans un positionnement engagé, alors qu'en réalité, euh, dans ma musique, j'évoque, euh, enfin, j'essaye en tout cas d'évoquer... Euh, Plusieurs sujets différents avec une manière de les aborder différente Euh, C'est vrai que je suis assez fun dans ma vie personnelle et que dans ma musique, je prends les choses vraiment à cœur. Donc il y a plutôt un côté premier degré qui ressort, tu vois. J'en suis venue quand même à me dire que j'avais besoin de faire comprendre aux gens que cette musicalité, pour moi, elle elle restait nécessaire et la légèreté aussi parce que je pense que tout un album engagé, il y a un moment où ça devient pesant, tu vois. Et moi, j'ai pas envie d'être une artiste. Ni moralisatrice, ni euh, porte-drapeau de qui que ce soit. À la base, j'écris de façon assez égocentrique, tu vois. J'écris pour moi. C'est comme ma thérapie. Et je suis plus que ravie que ça fasse écho euh, chez les gens, tu vois. C'est un peu l'aboutissement, justement, de de tout ce travail. Mais j'essaye de ramener de la lumière dans mon univers. Et je pense que le single, là, que que j'ai sorti, qui s'appelle Toi, mon amour, euh, de nouveau euh, remet un peu de fraîcheur dans cet univers, tu vois. Euh, Moi, ça me fait du bien, en tout cas, de pouvoir. un single qui parle d'amour euh, dans lequel je me suis un peu livrée, j'ai livré un peu mes failles. Euh, je, il est un peu impudique pour moi, tu vois ce titre. Même si j'en dis pas trop, le fait de, d'aborder un sujet qui est quand même très important comme l'amour, mais euh, de façon un peu légère, ça me fait du bien. Qui permette aux gens de, de voyager, de se libérer, tu vois. Et je trouve que c'est la mission la plus difficile en réalité.
1: Ouais. On va pouvoir passer <rire> à la deuxième étape du podcast. Donc, je t'écris un peu la table. Il y a des petits bonbons, d'ailleurs. Tu peux te servir. Okay. C'est non, le c'est principe. Gentil, merci. <rire> Donc, euh, et à côté, tu as un petit euh, bol à questions, du coup, où il euh, y a plusieurs questions qui te sont dédiées directement ou alors qui concernent un peu plus euh, un, un contexte un peu plus général de l'enfance, de la nostalgie, etc., okay. de la mélancolie. Okay. Voilà. Donc, tu peux piocher ta première question. Okay.
2: En remuant bien, évidemment. <rire> je remue, je remue.
1: Alors... Une
2: transformation physique que tu n'as jamais osé faire, mais dont tu rêves Persing, coupe de cheveux, trois petits points, point d'interrogation. C'est une bonne question. C'est vrai que j'aurais bien aimé peut-être un jour craquer dans ma vie et me dire « ah, je vais faire une dinguerie avec mes cheveux », mais euh, non, <rire> ça n'arrivera jamais, ou du moins pas pour le moment. Persing, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir des petits piercings à mes oreilles et tout, ouais. mais je n'aime pas souffrir donc, euh... Ah ouais, t'as vu
1: que ça fasse euh, mal
2: Ouais, mais ça fait mal en fait Donc, euh... Non,
1: je te jure ça va
2: non, Mais en fait le ça va, ça n'enlève pas le peu de douleur que ça Ouais, peut. parce que t'es
1: un peu sensible ou euh... Ouais, moi j'aime bien être
2: posé dans un canapé okay, <rire> Manger, euh, boire un petit soft, cool
1: Rien qui fasse du mal Ouais, mais malheur. faire trop le corps, c'est pas trop mon délire
2: tu vois. Donc voilà Et non, j'avoue que la transformation physique que j'ai osé faire Par contre, c'est le fameux tatouage que j'ai fait l'année dernière euh, que je ne regrette pas, mais en vrai, j'aurais pu m'en passer puisque je suis pas une fan euh, mmh. de tatou. En fait, je trouve ça magnifique sur les autres, mais c'est vrai que sur moi, je me dis bon, est-ce que ça avait un intérêt euh, ouais. je, le, je le kiffe, je le kiffe. Oui, le très veux. beau et tout, je le kiffe. Mais euh, je, pareil, je vais pas devenir une, une folle du tatouage. Donc voilà. Genre au pioche, vas-y. Je suis curieuse. Jour de fin du monde, ta dernière action. Ouf, ouais, ah. C'est si sombre comme question. <rire>
1: Non, ça ça peut être positif euh, sous une certaine mesure.
2: Ma dernière action, euh, je dirais que ça serait euh, de passer euh, une journée euh, au top, (rire) au top avec les gens que j'aime. Se faire un barbecue, je pense, au bord de la mer, euh, avec du bon son. Euh, des bons cocktails de fruits sans alcool, en ce qui me concerne.
1: Euh... Tu ne bois pas d'alcool du tout Non. Okay. Non, non,
2: pas du tout mon délire. Euh... Bien manger, écouter du pur son, danser, dormir à la belle étoile. J'aimerais bien qu'il fasse beau ce jour-là, tu vois, ouais, histoire ça d'en bien. profiter.
1: On te l'accorde. Oui.
2: De toute façon, il n'y a pas euh, quelque chose d'inaccessible que je rêve de faire, tu vois ce que je veux dire ouais. Genre, je vais pas dire je vais faire un saut en parachute le euh, jour de fin du monde, quoi. J'ai vraiment d'autres choses à faire. <rire> euh, <rire> surtout que j'aime pas trop l'adrénaline, tu vois. Une super journée au, au bord de la plage. Allez, pour la petite folie, dans un lodge à Bali. Tu vois ce que okay. je dis? Ouais, pas,
1: pas, pas une plage. Parce de qu'on se la raconte dix, un peu. Euh... Ouais, parce qu'on se la
2: raconte un peu que je suis jamais allée okay. à Bali et que vas-y, il faut bien rêver un peu.
1: Oui, effectivement. Voilà. Ok, mais bonjour de fin du monde, du coup. Euh, ouais,
2: chill. ouais. Bah, assez chill, heureux et tout. Ouais, non, j'irai pas m'enfermer dans un bunker euh, <rire> à, à, à trembler, euh, tu vois, le dans le moment noir venu, et tout. tu vois. <rire> non, non. No thanks. Je repioche? Oui, vas-y. Ok.
1: Les questions sont pour toi. Tu hein. y <rire> vas.
2: Goddamn. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, celle-ci? L'endroit où tu aimes te retrouver seule dans ta région d'origine. Qui est l'un, je Qui crois. Qui est l'un, tout mmh. à fait. J'ai grandi à Jex, à la frontière de Genève. Euh, ce que j'aime faire, généralement, c'est euh, me poser euh, en hauteur un peu, tu vois, avec une pure vue sur le Mont Blanc, toutes les... enfin, ouais, t- toute la chaîne d'Alpes et euh, le lac Léman. Ça, j'adore. J'avoue que j'ai un lien particulier avec l'horizon et c'est ce qui me manque particulièrement euh, à Paris. C'est-à-dire euh... un lien
1: particulier euh...
2: bah, Je ne sais pas, je trouve que l'horizon, que ça soit euh, bah, vers chez moi, euh, euh, là où tu as la vue sur les montagnes, le lac, bah, tu as de la perspective en réalité. Tu vois et c'est pareil quand tu es au bord de la mer, en tu fait, as l'horizon, mais tu ne vois pas vraiment le bout. Et bah, pour moi, c'est plus facile de me projeter quand je suis face à l'horizon parce y... il ouais, y a cette notion justement de... De relief, euh, de, de perspective, d'avenir, tu vois, d'inconnu aussi. Mmh. Euh, de possibilité euh, aussi. Ouais, euh... et puis euh, c'est comme si... Enfin, euh, moi, j'aime prendre de la hauteur, au ouais, sens propre ça. du terme. Et du coup, euh, le fait de pouvoir... Enfin, euh, tu vois, quand tu grimpes à la moitié... Euh, euh, d'une colline euh, et que tu te retrouves avec euh, vue euh, sur plein de villes et que toutes les villes, euh, enfin, les petits villages deviennent tout petits, le lac Léman, euh, il devient ridicule et le Mont Blanc, il est là. Enfin, c'est, c'est incroyable, en fait. Euh, moi, j'ai vraiment eu la chance de, de grandir dans cette région. C'est un cadre vraiment idéal et ça a fait une jeunesse euh, très heureuse.
1: Tu retournes souvent euh, chez toi
2: Bah, quand j'y retourne, c'est environ une fois par an.
1: Ah ouais Ah oui, donc euh, c'est plus une région que tu vois beaucoup. Euh...
2: Ouais. Pourtant, je la connais par cœur, mais, euh, mais ouais, c'est assez rare. On va dire une à deux fois par an, quoi, Noël et, et l'été. Mais euh, ça me manque. Et bizarrement, en même temps, au bout de cinq jours, je suis en mode, bon, j'ai fait le tour. <rire> c'est bon, la vue, <rire> je, les connais, je la connais, tu vois. Euh, j'aime bien être hyper active. Donc, euh, mm. donc, c'est vrai que c'est pas là-bas. Là-bas, c'est assez euh, serein, quoi, comme ouais. ambiance.
1: Genre, pioche une Ouais, vas-y. Trop bien,
2: Que te dit la petite voix dans ta tête quand tu es face à un miroir Euh...
3: C'est la pire question.
2: Ah ouais Ouais. C'est la pire (rire) question. Non, franchement, c'est la pire question. J'ai pas de problème à avoir confiance en moi vis-à-vis de mon talent, vis-à-vis de l'oreille musicale dont j'ai hérité, vis-à-vis de... Allez, 60% des idées que je peux avoir euh, sur mes relations, sur euh, mon caractère euh, envers les gens... Euh, ma manière d'être etc Donc, je, enfin, j'ai tendance à me remettre en question souvent mais j'ai pas de problème de confiance en moi en termes d'éthique euh, etc tu vois mais d'un point de vue physique c'est vrai que c'est compliqué ah ouais c'est compliqué parce que euh, je fais partie de cette génération qui a grandi avec des modèles euh, voilà qui n'étaient pas forcément euh, ceux qui me ressemblaient euh, moi je suis on va dire un yo-yo tu vois donc, euh, tout, tous les ans, tous les deux ans, je prends 10 kilos, je perds 10 kilos. Euh, euh, et c'est débile, en fait, de, d'être euh, dans, un, dans une cogite où tu te dis euh, « Bon, euh, parce que j'ai pris un peu euh, des formes, je me sens moins bien euh, dans mon corps. Mmh. » Parce que ça ne devrait pas être le cas, tu vois, on devrait s'accepter comme on est. Mais c'est vrai que moi, mon rapport à la nourriture, il n'est pas compliqué, il est spontané. Et je ne suis pas du tout quelqu'un qui se prive. Je n'ai jamais fait de régime, ce n'est pas du tout mon délire. Okay. Mais par contre, euh, mon rapport à la nourriture est lié à mon humeur. Donc euh, dès que je suis un peu triste, dans la mélancolie, bon, bah, je mange, tu vois. Et s'il y a bien un truc que je déteste, c'est me priver. Et je ne suis pas non plus quelqu'un qui est dans l'excès, tu vois. Mais par contre, euh, c'est vrai qu'il euh, y a des périodes où je me sens un peu mieux, un peu plus légère, tu vois et c'est même pas un rapport de, de poids mmh. pur et dur, c'est vraiment en termes de, de corpulence, tu vois, et des moments où euh, je me sens plus lourde. Et le problème, quand je me sens plus lourde, c'est que euh, c'est, c'est un poids euh, émotif en réalité, tu vois. Mmh. Euh, je suis loin de me plaindre de, de mon gabarit, tu vois. Je... Mais c'est vrai que euh, en tout cas, quand je me vois prendre du poids, etc., forcément, c'est que j'ai peut, potentiellement traversé une période qui était pas évidente tu vois. Et là, je vois, avec le Covid, etc., on a été enfermés pendant un an et demi. Comme je te disais, je suis quelqu'un de très actif. Euh, je suis une ancienne sportive un peu, tu vois. Ça fait des années que j'ai un peu abandonné le sport. Donc moi, c'est mon activité professionnelle, en réalité, qui me, qui me permet de me tenir en forme et dans une bonne énergie et d'avoir été coupé de ça pendant un an et demi. Euh, là, par exemple, quand je sais que j'ai pris 10 kilos, enfin, tu vois, c'est pas un truc que je renie, tu vois, c'est là... Mmh. Par contre, là où c'est frustrant, c'est de se dire « Ces 10 kilos, ils représentent quoi ?»« Ils représentent euh, toutes les dates de concert annulées. Ils représentent euh, un an et demi enfermé euh, avec un rythme qui est complètement l'opposé de celui que j'ai habituellement. Ils représentent euh, euh, la tristesse que ça m'a procuré, la frustration. » Euh, et euh, voilà dans le miroir en fait euh, Quand je me regarde il ben, y a des fois où je me dis euh, Ah putain t'es quelqu'un T'es en train d'accomplir euh, des trucs de fou T'es en train de rendre fière tes proches Toi t'es fière de ce que t'es en train d'accomplir Et puis il y a parfois où je me regarde dans le miroir Et je me dis mais pff, wow, tu t'es laissé aller euh, euh, tu, tu te plains euh, de, de ne pas être au top de ta forme Et en même temps tu fais rien Pour euh, mmh. être mieux euh...
1: Et ça, c'est depuis que tu es euh, petite ou que ou ça s'est arrivait au moment où tu as commencé à avoir une visibilité médiatique, où, où tu t'es vue dans les médias, etc. Non, je dirais que franchement, j'ai toujours eu ça. Ouais. J'ai toujours eu ça. Euh, ça s'est
2: forcément amplifié parce que l'image que j'ai envie de donner aux gens de moi, c'est la meilleure version de moi-même, tu vois. Mmh. Et la meilleure version de moi-même. Euh, elle est censée euh, voilà, avoir confiance en elle et elle est censée s'assumer. Tu vois. Et en même temps, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie là-dedans euh, que je n'ai pas envie de revendiquer. Tu vois. Je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite, je suis quelqu'un justement d'assez authentique et, et, et vrai. Mais euh, je, je, je déteste ce rapport justement de, de devoir parfois prétendre que tu as confiance en toi alors que ce n'est pas quelque chose de constant. Mais euh, c'est vrai que euh, si après on se focus d'un point de vue un peu plus santé, euh, je devrais quand même parfois faire un peu d'effort parce qu'on euh, sait qu'un esprit sain dans un corps sain et, euh, et que euh, je pense qu'on pourrait s'épargner beaucoup de tiraillements si on faisait vraiment attention à son hygiène de vie.
1: Tu peux piéger une autre question okay. Alors, quelle est ta
2: plus grande fierté dans la vie C'est ce que je suis en train de créer euh, c'est avoir la chance de vivre de ma musique, d'avoir cru en mes rêves, tu vois, euh, de m'être donné l'opportunité de prendre des risques, de m'être bien entouré, que ce soit euh, certains membres de ma famille, euh, un, un cercle assez fermé d'amis, tu vois, euh, que, que j'ai depuis des années ou plus récemment, tu vois, mais... Quand je dis fermé, c'est que j'ai pas euh, besoin d'avoir 20 000 potes, mais ceux que j'ai, je sais que c'est les bons et c'est ceux qui restent, tu vois.
1: Le noyau dur, euh, comme tu l'appelles souvent. Ce fameux
2: noyau dur. Ma plus grande fierté, c'est de rendre euh, fière mes proches, même si c'est pas forcément simple à vivre. Je pense notamment à ma mère. C'est vrai que forcément, je suis moins présente, je la vois moins souvent, parce que je suis très, très investie dans ce que je fais. Et que euh, je me laisse pas forcément le temps euh, de, de, de me reposer euh, tant que j'ai l'impression de ne de pas, euh, de, de pas être allé au bout euh, de quelque chose, tu vois. Je pense, en tout cas j'espère faire un peu euh, honneur à, à mon héritage, tu vois.
1: Ok. Mm. Oui, d'héritage euh, malgache, du coup, c'est ce que tu bah, disais Enfin, ouais, euh, mon héritage familial, euh,
2: familial euh... de manière générale, moi, c'est vrai que ma, la musique, elle est hyper liée à mon père, que j'ai perdu quand j'avais 14 ans, qui, lui, ouais, du coup, était malgache, tu vois, mais, euh, mais c'est vrai que, enfin, euh, ouais, c'est comme si, euh, tu vois, c'est, j'avais un peu un ange gardien au-dessus de mon épaule ouais. qui me permettait d'accomplir tout ça, et, et, euh, et je suis assez fière de, de rester, en tout cas, euh, sur une ligne euh, déterminée. Euh, de, de réussite, en tout cas, tu vois. Ouais. Et même dans l'échec, euh, j'essaye de tirer de la réussite, tu vois, donc,
1: euh, ou de l'apprentissage. Euh, oui, ouais, c'est ça. Tu as déjà eu des. Euh, comme tu as connu un succès euh, assez fulgurant, des reproches comme quoi tu t'éloignais ou. Parce que ça peut arriver en soi quand tu te donnes à fond dans un projet professionnel
2: le, Je pense que les, les reproches qui me touchent le plus, c'est forcément ceux qui viennent de ma mère quand elle me dit Ça fait six mois qu'on s'est pas eu. Mmh. Là, c'est un peu compliqué, tu vois. Ouais. C'est un peu compliqué à gérer parce que euh, je me dis d'une certaine manière Ouais, mais j'accomplis ça pour que après je puisse t'emmener en vacances et non ouais. et qu'on puisse profiter. Et en même temps, tu dis Ouais, mais du coup, pendant ce temps-là, je profite pas. Donc il y, y a un peu euh, vraiment une, une confrontation d'émotions dans ces cas-là parce que tu te dis Bon, Euh, j'accomplis les choses, il y a un côté très égocentrique là-dedans parce que du coup j'oublie de prendre du temps pour les miens et en même temps euh, je fais ça pour aussi euh, ben, m'accomplir assez pour passer des moments de qualité avec les miens aussi tu vois, donc il y a une dualité là-dedans.
1: Encore la dualité, ouais, ouais. c'est ce que j'allais dire.
2: Encore et toujours. Mais est-ce que finalement, la vie n'est pas que dualité
1: Enfin, <rire> <rire> quelque chose sais, de... Ah, de... je suis <rire> lourde. <rire> je suis si lourde. Tu peux piocher une dernière question, si tu le okay. souhaites. Attention à la dernière question.
2: La question que tu as toujours voulu qu'on te pose. Ah ben bah, comme oh, ça. Putain.
1: <rire> <rire> T'es tombée sur des questions bien... Euh... Ouais. Relou. <rire> ouais, ouais, ouais.
2: Très relou, celle-là. La question que j'ai toujours voulu qu'on me pose j'ai pas eu une envie fondamentale euh, au fond de moi qui me disait j'aimerais bien qu'on me pose cette question parce que déjà pour moi tout ce qui est promotion et tout c'est quand même un apprentissage tu vois, Ouais. c'est pas inné de raconter euh, sa, sa vie ou son état d'esprit euh, à des inconnus et l'exposer euh, aux gens euh, Ça c'est devenu assez naturel donc euh, pour ça j'ai de la chance d'avoir eu l'éducation que j'ai eue parce que J'aime bien parler, je parle beaucoup. Tant mieux. Ouais, <rire> tant mieux. Peut-être pour vous, peut-être moins pour moi.
1: Ah ouais, ça t'a, <rire> non, déjà, ça t'a déjà posé souci en vrai Bah non. Ou alors des croches franchement... que t'as dit que tu voulais
2: pas... Non, ça m'a jamais porté défaut. Ce avec quoi j'ai du mal, c'est euh, le moment où on a l'opportunité de découper tes propos et de les recontextualiser différemment. Okay. Moi, mon problème, c'est que je parle énormément et que du coup, je donne assez de matière. Vu que je développe beaucoup les choses, bah, je donne assez de matière pour réduire mon propos à quelque chose de à quelque chose de beaucoup plus réducteur quoi. Donc euh, c'est vrai que parfois il y a des questions que j'aurais bien aimé qu'on me pose pas. Tu vois. Okay. Mais non non de manière générale je suis assez alignée avec les réponses que je donne vu que c'est spontané c'est comme ça. Au moins c'est c'est vrai tu vois. Une question que j'aurais voulu qu'on me pose non pas spécialement. Ok. Pas spécialement. Écoute. Peut-être qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Qu'est-ce Et là, je te répondrais que je serais peut-être en mesure de me commander un asiatique.
1: Ah oui euh, Un plat en particulier ou euh, mmh, une là, envie tout euh, suite, générale mmh, Là,
2: tout de <rire> suite, non. Mais euh, je dirais que j'ai hâte de le savoir quand j'aurai faim. Je vais peut-être <rire> me commander, euh, tu vois, un petit truc sympa, une petite salade de papaye ou je ne sais quoi, tu vois. Ok, trop voilà. bien.
1: et eh bien, merci. Pour euh, <rire> finir sur la salade de papaye, j'aime bien ça donner un petit côté Super. fraîcheur, comme il allez fait de degrés, là. Exactement, allez vous régaler. C'est au top. Bah écoute, merci beaucoup, Tila d'avoir merci répondu à, à toutes tes petites questions. C'était un plaisir. On va passer à la dernière étape du podcast. Ah ouais Celle que tu avais oubliée sûrement. Ah ouais, putain, je l'avais oubliée. <rire> C'est la toute dernière question. Donc, elle est commune à toute la saison euh, qu'on vient de sortir de Soir et pyjama. Ok. Euh, donc, déjà, je vais demander de penser sans me dire. Sans me dire. À la personne, attention, qui n'écoutera jamais ce podcast. Ah ouais Ouais, en particulier, la personne, là, si je te dis ça, à qui tu penses direct, qui n'écoutera jamais ce podcast parce qu'elle n'est pas en mesure de l'écouter ou parce qu'elle ne le fera pas de sa propre volonté ou parce qu'elle ne le connaîtra pas. Ok. Tu l'as en tête Ouais. Cette personne-là, on va. Enfin, moi, je vais sortir de la salle et je vais te laisser lui adresser un message, une bouteille à la mer. Ok. Seule face au micro. Ok. Bah c'est intéressant comme concept. C'est bien. <rire> ouais, c'est intéressant. Et puis euh, je te remercie encore une fois d'être venue. C'était bah merci un à toi.
2: Mademoiselle, vous m'avez mis mon PLS là. Je pense que la personne à qui je voudrais m'adresser, ça serait. Enfin qui n'écoutera probablement pas ce podcast. Ça serait. Bah Amy Winehouse vu que t'es morte euh, Amy Winehouse merci d'avoir inspiré ma vie merci euh, de m'avoir donné envie de chanter de m'être rendu compte que mon anglais était tellement éclaté au sol qu'il fallait que je chante en français je voudrais remercier aussi euh, tous les rappeurs US US Qui m'ont donné envie de me la raconter dans mes textes. (rire) Toutes les personnes qui ne peuvent pas écouter ce podcast et qui m'ont inspirée, ou même blessée, ou même oubliée. Ou à toutes les personnes qui n'écoutent pas ce podcast, mais qui viennent me voir en concert. Euh, Les proches de ma famille présent ou pas, en fait, toutes les personnes qui n'écouteront pas ce podcast, eh bien, euh, je vous embrasse. Tout simplement. Merci, c'est tout pour moi. Allez, tout auberne. Bisous.
0: Merci, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté ce dernier épisode de la première saison de Soirée Pyjama. Et si vous n'avez pas encore écouté les autres épisodes, mais qu'attendez-vous vous y découvrirez des personnalités toutes plus géniales les unes que les autres qui constituent la jeunesse qu'on a envie d'entendre aujourd'hui chez Mademoiselle. Et n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et de nous laisser un petit commentaire, vous connaissez le topo. Allez, je vous laisse et peut-être à bientôt dans soirée Pyjama.